0: Meus irmãos, nós vamos meditar hoje no texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 1 do verso 26 ao verso de número 31. E também estamos dando início a nossa série de estudos que nós começamos hoje do Breve Catecismo de Westminster. e Nós vamos começar com a primeira pergunta do Breve Catecismo, qual é o fim principal do homem? Já que o catecismo começa com essa pergunta, nós também vamos terminar a nossa série de estudos sobre os solas da reforma. E o último sola da reforma é sole deu glória, ou seja, somente a Deus a glória. Então, quero tratar com os irmãos nessa manhã sobre a reforma e a centralidade da glória de Deus e dando início também ao estudo do nosso breve catecismo que fala sobre o fim principal do homem. Inclusive, se você não comprou, compre nosso irmão Diácono José. Tem ali para você adquirir. A igreja subsidiou o custo para que todos pudessem comprar. Nós temos ainda alguns exemplares. O valor é R$ 25. Reais. Na verdade, custa R$ 100. Reais. E você só paga R$ 25. Então, compre este material que nós estaremos estudando todos os domingos pela manhã. Começando hoje com a primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? Então, acompanhe a leitura. Da Palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 ao 31, diz assim. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos poderosos, chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus." Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, a primeira pergunta do nosso catecismo menor ou breve catecismo é qual é o fim principal do homem e a resposta o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre este ponto é muito importante porque o nosso catecismo ele inicia com algo que é fundamental para nós entendermos, é uma declaração de fé. Compreender isto transforma a maneira como nós entendemos a razão de nós existirmos e vivermos neste mundo. O catecismo e parte da compreensão dele é de que nós fomos criados. Nós fomos criados. E fomos criados para um propósito. Compreender esta questão responde então a pergunta mais importante que você deveria fazer. A pergunta é: qual o significado da vida? Por que você está aqui neste mundo? Será que simplesmente para trabalhar, casar com alguém, ter filhos, comprar uma casa, ter uma propriedade e depois morrer? A vida se resume a isso? Se você acha que a sua vida se resume a isso, você não entendeu ainda o verdadeiro sentido e propósito. De você estar aqui neste mundo. O homem foi criado. E o homem foi criado para ter comunhão com Deus. E encontrar no Criador o prazer e o sentido da sua vida. Portanto o sentido da sua vida não está no seu trabalho. O sentido da sua vida não está nas suas realizações. O sentido da sua vida não está em você acumular títulos humanos e reconhecimento. O sentido da sua vida não está no seu filho, nem nos seus netos. O sentido da sua vida está em Deus. Deus é a razão maior de você viver neste mundo. Deus tem que ser o propósito da sua existência quando o primeiro homem foi criado, ele foi criado para ter comunhão com Deus e encontrar em Deus e na sua vontade, a total e plena realização para a sua vida, mas o primeiro homem resolveu livremente abandonar seu relacionamento com Deus, Dando as costas para o Criador e tentando encontrar um sentido com a sua própria mão para as suas realizações. O homem então alienado da sua comunhão com Deus, tentando encontrar respostas para as angústias da sua alma, se afastou cada vez mais do propósito original de viver para a glória de Deus. O homem passou então a viver de duas maneiras. A primeira e a correta forma de nós vivermos é vivermos para aquele que nos criou. O homem teria que ter consciência de que ele está diariamente vivendo todos os dias da sua vida diante da face de Deus. E ele deveria buscar fazer as coisas com este único propósito: em tudo que ele fizer, o homem deveria buscar a glória somente de Deus, seja em palavras, seja em ações. Fazei tudo para a glória de Deus. Mas a segunda forma, que é a mais popular, é o homem viver a sua vida para si mesmo. Colocando o eu em primeiro lugar. Vivendo como se ele fosse o centro e a medida de todas as coisas. Quando o homem tenta viver assim, achando que ele é o centro de todas as coisas, ele vive o que nós chamamos de egolatria. Ele passa a adorar a si mesmo, criando ídolos para o seu próprio coração. Coração. Esta é uma forma de ateísmo. E há dois tipos de ateus. O que nós podemos chamar de ateu teórico e o ateu prático. O ateu teórico é aquele que racionalmente, intelectualmente diz que Deus não existe. O segundo tipo de ateu é aquele que diz que Deus existe, mas vive a sua vida como se Deus não existisse. O primeiro é mais incomum. O primeiro está mais relacionado à academia, à intelectualidade, às universidades. Mas o segundo a gente vê no dia a dia. É aquele tipo de pessoa que diz que acredita em Deus, mas vive como se Deus não existisse existisse ele diz que acredita em Deus mas ele não dá graças a Deus pelo pão que ele come a cada dia ele diz que acredita em Deus mas não pensa e não busca as coisas de Deus ele diz que acredita em Deus mas não coloca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida e nós podemos usar aqui o exemplo da igreja de Corinto para entender o que significa viver para a glória de Deus. Esta igreja, a igreja de Corinto, quando Paulo escreveu esta carta, ele escreveu esta carta onde ele estava, na cidade de Éfeso. E a igreja de Corinto era uma igreja muito jovem. Paulo havia plantado esta igreja há cerca de três anos, quando ele esteve na cidade de Corinto pregando o evangelho. E a cidade de Corinto era uma cidade portuária e uma cidade conhecida pela sua devassidão moral. Por causa disso, foi cunhado uma expressão de quem morava na cidade de Corinto, que era a expressão «corintianizar». Era um termo cunhado para retratar a vida imoral, a devassidão que os cidadãos da cidade de Corinto praticavam. Por isso o termo corintianizar. Não eram torcedores do Corinthians. Mas viviam uma vida de devassidão moral. Era uma igreja jovem mas uma igreja que em pouco tempo já estava fora dos padrões apostólicos. Paulo fica sabendo dos problemas da igreja, como ele diz no capítulo 1 no verso de número 11, ele foi informado pelos da casa de Clói. Paulo foi informado sobre a situação que a igreja estava. E a igreja estava dividida em grupos, em partidos. Alguns diziam, eu sou de Paulo, outros eu de Apolo, outros diziam, eu sou de Cefas, e aqueles que diziam, eu sou de Cristo. Por que esta igreja estava dividida? Qual era a razão por detrás da divisão? A razão é que os coríntios gostavam de filosofia assim como os brasileiros gostam de futebol os corintos gostavam muito da filosofia e os crentes na cidade de corinto estavam comparando os pregadores do evangelho com os filósofos da sua própria cidade por isso Paulo diz no verso de número 20 do capítulo 1 onde está o sábio Onde o escriba, onde o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Este era o problema, então, na cidade de Corinto. Eles gostavam dos filósofos que discutiam muitas questões, que debatiam muitos assuntos. E esta influência do pensamento filosófico estava sendo trazido para dentro da igreja. Paulo então vai tratar disso de maneira muito pastoral. E ao tratar disso, primeiramente ele estabelece a doutrina Bíblica, e depois ele vai fazer aplicação prática para a vida dos cristãos. Então, onde estava o problema da divisão na igreja de Corinto? A causa do problema estava no coração. Tiago, capítulo 4, verso 1, diz de onde procedem as guerras, de onde procedem os conflitos? E ele responde, os conflitos procedem do coração do homem. Qual é o problema do homem? A sua soberba. A sua arrogância. E esse era o problema, é o diagnóstico que Paulo faz. Ele vai dizer no capítulo de número 3, no verso 3, dizendo... Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas não é assim que sois carnais e andais, segundo o homem, capítulo 5, verso 2, ele diz, e contudo andais vós, em soberbecidos e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio, quem tamanho traje praticou, capítulo 8, verso 1, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então veja que o problema era a soberba, a arrogância. E este é o problema do ser humano. Toda e qualquer divisão Toda e qualquer espécie de confusão tem como origem a arrogância humana. É um querendo convencer o outro de que a sua posição é a melhor. É um querendo convencer o outro de que a sua ideia é melhor. É um se achando superior ao outro e isso vai criando fraturas isso vai criando partidos, divisões, dentro de uma igreja e dentro de uma nação. O problema é sempre a soberba do coração humano. A soberba, como bem disse Agostinho, é a mãe de todos os outros pecados. Ou seja, é a soberba que dá a luz a todo e qualquer outro pecado que exista, tudo é consequência da soberba do coração do homem. E isso nos leva então ao tema, ao último sola da reforma, que é somente a glória a Deus. Este era o problema da igreja de Corinto. Eles não estavam vivendo para a glória de Deus. Eles eram a medida de todas as coisas. Então a questão da glória de Deus é muito importante porque se uma igreja não vive para a glória de Deus, ela vai tentar construir uma glória para ela mesma. E quando uma igreja vive em si mesmada, ela corrompe a sua missão, ela perde a sua identidade como igreja de Cristo Jesus neste mundo. Onde quer que uma igreja tenha perdido a autoridade da Bíblia, onde Cristo tem sido colocado de lado, o Evangelho distorcido ou a fé pervertida sempre foi por uma mesma razão, os homens colocam seus interesses, substituindo os interesses de Deus, é quando uma igreja perde a centralidade de Deus, na vida da igreja, que a igreja cai nesta armadilha diabólica, que é viver para si mesma, e não para Deus, a perda da centralidade de Deus, na vida da igreja e na nossa vida do dia a dia, é algo que nós temos visto acontecer nos dias de hoje, é exatamente por isso, de perder a noção de que nós vivemos para a glória de Deus, que nós estamos vendo hoje igrejas transformando o culto, em entretenimento, é exatamente por isso que hoje o evangelho não é pregado e se tornou um marketing, é exatamente porque nós perdemos a centralidade de que vivemos para adorar a Deus, e ele tem que ser o objetivo maior em tudo que nós fazemos, que o homem tenta substituir a ação do Espírito Santo por técnicas humanas, é exatamente por isso, por perder a centralidade do culto que Deus somente deve ser glorificado no nosso meio, que as pessoas vêm hoje para o culto para se sentirem bem e não para cultuar a Deus e servi-lo em adoração se uma igreja perde isso a centralidade uma vida teocêntrica para a glória de Deus o resultado vai ser que Deus, que Cristo, que a Bíblia, vai ter muito significado ou pouco significado para nós, vai ter um peso irrelevante sobre nós. Deus não existe, entenda isso, Deus não existe para satisfazer as ambições humanas, os desejos carnais, os nossos apetites de consumo ou satisfazer os nossos interesses pessoais e particulares. Deus não existe para isso. Ele não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa ele precisasse, não é? Eu estou convencido de que a concepção que muita gente tem a respeito de Deus é uma concepção deturpada, fora do padrão das Escrituras, puramente carnal, diabólica e pagã. Nós precisamos, meus irmãos, nos focalizar em Deus, na adoração a Deus, não em satisfazer as nossas próprias necessidades, Deus tem que ser a centralidade da nossa vida. Deus tem que ser a centralidade do nosso culto, não o homem. Nossa preocupação precisa estar então no reino de Deus. Não em nossos próprios impérios e desejos pessoais. Não na nossa popularidade, na nossa fama ou sucesso. Por isso o problema está sempre no coração do homem, a sua soberba, a sua arrogância. E o apóstolo Paulo aqui adverte a igreja de Corinto sobre isso, sobre o perigo da soberba. Porque ela corrompe, ela divide, fragmenta a igreja, ela tira ou tenta tirar a glória que pertence somente a Cristo Jesus e ninguém mais. E ele faz isso lembrando os coríntios sobre quem eles eram antes de se converterem a Cristo. Então veja como Paulo trata dessa questão da soberba humana. Do homem buscar uma glória que não pertence a ele. Paulo primeiramente vai nos ensinar aqui três maneiras de vivermos para a glória de Deus. E a primeira delas é nós considerarmos o nosso chamado. Verso de número 26. Paulo diz, Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento Paulo aqui não está usando a expressão chamado no sentido de trabalho como chamado para você ser médico chamado para você ser arquiteto o chamado para ser um agricultor ou um professor ele está se referindo aqui à obra de Deus em chamar o homem das trevas espirituais para a luz do evangelho é o que ele diz no verso de número 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que do que os homens, é este chamado que Paulo aqui está se referindo o chamado para você conhecer o evangelho que é a sabedoria de Deus revelada na pessoa e obra de Jesus Cristo então há dois grupos de pessoas aqueles que foram chamados e os que não foram chamados a igreja é o povo que foi chamado por Deus Chamado de maneira eficaz, através do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, para conhecer a verdadeira sabedoria que é Cristo Jesus. Esse chamado de Deus tem algumas características. Primeiro, é um chamado eficaz. Um chamado eficaz. Paulo diz no verso 22... Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado escândalo para os judeus, loucura para os gentios. O chamado ao Evangelho, segundo Paulo, era um escândalo para o judeu e uma loucura para os gentios. Para o judeu, Cristo Jesus ser o Messias e morrer numa cruz como um criminoso sentenciado pelo Império Romano era motivo de escândalo. Jamais na cabeça de um judeu que esperava a chegada do Messias, ele poderia esperar que o Messias enviado morreria numa cruz pelo Império Romano sendo considerado um criminoso isso era um escândalo, para o judeu, o Messias morrer na cruz, condenado como se fosse um criminoso, pela nação inimiga, o Império Romano, mas para os gentios, é uma loucura, e os gentios aqui se refere aos pagãos, aos não judeus, era uma loucura pensar, que Deus se fez homem e morreu numa cruz para salvar os homens da penalidade eterna, isto era uma loucura para o povo gentílico pregar esta mensagem, que Jesus Cristo é Deus encarnado, o único Deus, quebrando toda a cadeia que eles pensavam que era a ideia politeísta, onde havia um Deus para cada área da vida humana, ou para cada estação do ano. Isso era um escândalo. Isso era um choque para aqueles dias... Paulo, então, quer mostrar que judeus e gentios se escandalizavam com a pregação no Evangelho. Mas, aqueles que foram chamados por Deus. Aqueles que foram chamados por Deus. Verso 24. Tanto judeus como gregos pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. O chamado de Deus é eficaz? Não importa o que a cultura pensa a respeito de Cristo Jesus, aqueles que Deus chama através da pregação do Evangelho vão reconhecer que Cristo Jesus é a única sabedoria que Deus enviou ao mundo para tratar do maior problema do coração do homem, que é a sua alienação e pecado quando Deus então trabalha no coração de alguém, Ele chama esta pessoa através da pregação do Evangelho, das trevas para a luz, da morte para a vida, o chamado não é apenas eficaz, o chamado também é irresistível, o homem não tem como resistir ao chamado de Deus, como é falado hoje popularmente, Cristo, não bate a porta do pecador, como se a decisão do homem, dependesse da sua própria salvação, não, não, é Cristo Jesus que chama o homem de maneira irresistível, lembremos do próprio apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja, ele perseguia os cristãos, mas ele foi chamado de maneira irresistível pelo Senhor, Jesus Cristo disse isso em João 6,37 Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora Em João 6,44 Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer e eu o ressuscitarei no último dia. O papel da igreja é pregar o evangelho a todas as pessoas. Mas não somos nós que convertemos as pessoas o nosso papel é pregar o evangelho, mas Cristo Jesus é quem faz a obra no coração do homem, atraindo o homem para si mesmo de uma forma irresistível, o homem naturalmente ele é inimigo de Deus, portanto tem que haver um chamado poderoso, para Deus mudar as disposições interiores do coração do homem, produzir nele, pelo Espírito Santo, arrependimento e fé, para que ele abrace Jesus Cristo como seu Salvador. O chamado de Deus é eficaz, irresistível, o chamado de Deus é gracioso. O apóstolo Paulo aqui lembra os Coríntios da sua própria condição social, no verso 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Haviam pessoas na igreja de Corinto que tinham uma boa condição social. Por exemplo, Crispo e Sóstenes eram principais da sinagoga, segundo Atos capítulo 18 verso 8 Erasto era o tesoureiro da cidade segundo Romanos capítulo 16 verso 23 e Gaio hospedava Paulo na sua casa segundo Romanos 16 23 mas a maioria a maioria dos membros da igreja de Corinto eram pessoas simples humildes escravos e trabalhadores comuns. Eram como Áquila e Priscila, gente simples e humilde. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 9, ao verso de número 11. Lembrando os Coríntios, quem eles eram antes de conhecer o Evangelho de Cristo Jesus. E ele diz, Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem dólatras, nem adúteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então veja que havia na igreja de Corinto ex-bêbado, ex adúltero, ex-gay. Havia pessoas que viviam vidas promíscuas, em total depravação moral e espiritual, mas quando ouviram o Evangelho de Jesus, eles foram transformados pelo poder que há no Evangelho, portanto o chamado de Deus é um chamado gracioso, o Evangelho chama um tipo de gente que não se encaixa de maneira alguma no padrão deste mundo. O chamado de Deus é gracioso. Jesus disse em Lucas 15 que ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Pecadores ao arrependimento. Eu e você. E ele vai dizer no verso 31 e 32, Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. São essas pessoas que Deus chama através do Evangelho, são essas pessoas que o Espírito Santo convence a respeito do pecado, da justiça e do juízo, são essas pessoas que recebem luz em meio às suas trevas, para reconhecer que Jesus Cristo é o presente de Deus para o um mundo culpado, e desgraçadamente culpado pelos seus pecados, Deus chama pessoas assim, e ele chama essas pessoas através da pregação do Evangelho. Portanto, não há espaço, meus irmãos, para orgulho. Está compreendendo como Paulo aqui está construindo o seu argumento para mostrar que na igreja e na sua vida não há espaço para nenhuma soberba humana, nenhuma vaidade humana como viver para a glória de Deus, reflita sobre a sua eleição, Paulo vai dizer isso no verso 27 e 28, ele diz, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, para envergonhar os sábios, e escolheu, as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são então quem Deus chama para a sua salvação em Cristo Jesus Paulo diz os que foram chamados são aqueles que foram escolhidos por Deus, e Deus escolheu e depois chamou, então veja comigo que a eleição vem antes do chamado, primeiro Deus elege, depois Ele chama, e Ele chama aqueles que Ele elegeu, a evidência da eleição está no chamado de Deus. Todos aqueles que Deus escolheu serão eficazmente chamados através da pregação do Evangelho. Quem Deus escolheu? Deus escolheu aqueles que o mundo considerava como loucos. Fracos, humildes e desprezados. Perceba aqui que Paulo está mostrando que não existe motivo algum para orgulho humano. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre a eleição divina é que ela é graciosa. Deus não escolheu você por causa de você. Deus escolheu você, apesar de você ser quem você é. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro, quando ele escreve sua carta aos Romanos, no capítulo 11, tratando sobre esse tema da eleição, e ele vai dizer no verso de números 5 e 6, Romanos capítulo 11, versos 5 e 6, ele diz... Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, se Deus estabelecesse algum critério humano... Alguma condição humana para ele escolher você, não seria por causa da graça. Mas você teria sido escolhido por causa dos seus méritos. Aliás, esse é o critério que os homens usam. Escolher e tomar decisões baseadas em méritos em virtudes, em características humanas. Deus não usa essa régua. Deus não toma como base este critério. Sabe por quê? Se Deus fosse escolher as pessoas pelas suas virtudes, ninguém seria escolhido. Quando eu penso sobre essa doutrina maravilhosa que esmaga o orgulho humano, que é a doutrina bíblica da eleição. Eu penso na seguinte cena. É como se eu e você fôssemos para uma feira, ou no supermercado, e fomos, fôssemos comprar dez laranjas. E você tem que comprar as dez laranjas. E você chega lá na banca da laranja. E você olha, tem 50 laranjas podres e estragadas. Não tem nenhuma laranja melhor do que a outra. Todas são iguais. Quais laranjas você vai levar para casa? Você tem que levar 10. Todas estão iguais. Todas estão podres, igualmente. Todas estão do mesmo jeito. O critério para você levar as 10 laranjas estragadas. Não está na laranja, está na sua vontade soberana. Você escolhe levar para casa as laranjas que você quiser levar. Isso é eleição graciosa. Deus nunca encontrou em você um motivo para Ele te escolher. Nunca. Ele escolheu você, apesar de você ser quem você é. E isso é graça favor e merecido veja que Paulo vai usar aqui no texto de Romanos o exemplo de Jacó e Esaú. e ele vai dizer no capítulo anterior que é o capítulo de número 9 sobre essa eleição graciosa que é baseada unicamente na soberania de Deus e ele diz a partir do capítulo 9 verso de número 11 dizendo e ainda não eram gêmeos nascidos nem tinham praticado o bem ou o mal para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Paulo está tratando esse tema da eleição, e ele mostra aqui um exemplo claro na história do povo de Israel, Dois irmãos, os dois não haviam ainda nascido, os dois ainda não haviam praticado o bem ou o mal, mas Deus já havia antes deles nascerem escolhido um deles para revelar a sua graça salvadora. Deus escolheu Jacó ao invés de de Exaú qual foi o critério? a soberania de Deus a soberania de Deus Deus elegeu antes da fundação do mundo quem ele quis para que um dia fosse chamado pela pregação do evangelho e conhecesse a Jesus Cristo como seu salvador porque a eleição ela é graciosa e soberana Deus deixou isso claro para o povo de Israel em Deuteronômio capítulo 7 que a eleição é graciosa e soberana veja comigo Deuteronômio capítulo 7 verso de número 6 ao verso de número 8 Deus disse porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Agora presta atenção, Deus dizendo, não vos teve o Senhor afeição nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois ereis o menor de todos os povos. Veja que Deus está mostrando não há lugar para a soberba humana. Quando você entende que Deus te escolheu não por causa de você, mas apesar de você, não há espaço na sua alma para soberba, para arrogância. Deus ao invés de escolher os melhores, ele resolveu exatamente escolher os piores. E esse é o argumento de Paulo aqui, na sua primeira carta aos Coríntios. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, Deus escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar os fortes, Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, então veja que Deus escolheu aqui, segundo Paulo, com dois propósitos. Primeiro, envergonhar e reduzir a nada aqueles que para o mundo são considerados sábios e fortes. Paulo aqui está pensando na elite cultural, nos reis, nos governantes, nos filósofos, nos nobres, nos ricos, Deus resolve exatamente chamar aquilo que era considerado a escória do mundo. Escória do mundo. E ao fazer isso, Paulo está dizendo, Deus está julgando a arrogância humana. Deus está julgando a vaidade humana. A preferência de Deus em escolher é um juízo dele sobre qualquer pretensão do coração humano. Foi exatamente isso que Jesus disse em Mateus, capítulo de número 11, verso 25. Mateus capítulo 11. Verso 25, Jesus diz, Por aquele tempo, exclamou Jesus, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Parece que Deus tem sim uma preferência segundo a oração de Jesus não estou falando que pessoas ricas não possam conhecer a Cristo Jesus, nem pessoas sábias nem pessoas poderosas mas o que Jesus está dizendo e aquilo que Paulo aqui está novamente ensinando para a igreja de Corinto é que normalmente as pessoas que são chamadas para conhecer a Cristo Jesus não são os poderosos não são os sábios não são os de nobre nascimento são aqueles que para essas pessoas são consideradas loucas desprezadas e fracas e deus faz isso exatamente para humilhar a soberba humana para humilhar a arrogância humana porque as pessoas pensam pela sua arrogância e soberba eu sou mais importante que os outros eu tenho poder eu sou inteligente eu tenho dinheiro então elas acham que porque elas são essas coisas segundo o padrão do mundo elas merecem até o favor de Deus Deus resolve exatamente deixar de fora esse tipo de gente para mostrar que não existe lugar para arrogância humana no reino de Deus não há eu e você não somos nada. Ao escolher e chamar pecadores desprezados, Deus está manifestando a sua glória e esmagando qualquer pretensão e glória humana. E ele vai dizer, no verso 29, a fim de que, e aqui está o propósito maior, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, então imagine se o critério que Deus usasse fosse o critério dos homens, se ele tivesse escolhido as pessoas pelas suas virtudes e méritos… Sem dúvida, se Deus tivesse escolhido, e Ele não fez assim, mas se Ele tivesse escolhido pessoas baseadas em seus méritos e características pessoais, isso seria a fonte de orgulho e soberba humana as pessoas iam entrar no céu e iam falar eu estou aqui porque eu sou melhor do que fulano de tal eu estou aqui porque eu sou mais inteligente eu sou mais rico eu estou aqui porque eu sou mais poderoso Deus escolheu os melhores não foi assim não foi assim Deus exatamente faz o oposto o contrário para que ninguém tenha motivo de qualquer glória pessoal não há espaço para vaidade, não há lugar para soberba humana, nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus, não por causa das nossas boas obras, então como eu e você devemos viver para a glória de Deus? Nós devemos viver para a glória de Deus entendendo que a centralidade de tudo que eu e você somos, está na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Precisamos ter uma vida cristocêntrica. E é assim que Paulo termina o seu argumento, dizendo como viver para a glória de Deus. Ele diz no verso 30, mas vós sois dele. Em Cristo Jesus o qual se tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Veja, que esse era o problema da igreja de Corinto, lembra o que eles diziam? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, ou poderíamos dizer nos dias de hoje, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou de Lula, eu sou de Bolsonaro, tudo isso é bobagem, bobagem, besteira, qual é a nossa identidade meus irmãos? Eu sou de Cristo, eu sou de Cristo e quando a gente entende que a gente é de Cristo, não há lugar para partidarismo dentro da igreja, nem esquerda, nem direita, eu sou de Cristo, essa é a nossa identidade, eu sou de Cristo, só de Cristo, e nada mais, só de Cristo, essa é a decepção de muitos evangélicos no Brasil hoje, porque eles colocaram sua confiança em homens, em ideologias, em partidos. E essa será sempre a decepção quando alguém coloca um homem como a razão principal da sua vida. Ou uma ideia política, ou qualquer ideologia. Eu sou de Cristo. Cristo. Eu não sou de partido político. Eu não sou de ideologia política eu sou de Cristo, eu tenho que julgar as ideologias políticas de acordo com a minha identidade em Cristo e tomar uma decisão mas não são as identidades políticas ou partidos políticos que definem quem eu sou eu sou de Cristo era esse o problema da igreja de Corinto eles não estavam entendendo quem eles eram eles deixaram partidarismo, opiniões pessoais, filosofia, dividirem a igreja. Dividirem a igreja. E esse é o estado da terra arrasada que a gente vê hoje. Igrejas divididas por causa de ideologias humanas. Se o povo evangélico estivesse brigando por evangelho, seria ótimo. Hoje tem muito crente falando mais de política do que de Jesus. Falou muito mais de política nesse período, e infelizmente vai continuar falando, do que do Evangelho. Tem gente que nunca falou de Jesus para ninguém, mas tentou converter muita gente para sua ideologia política, mas não para Cristo. A nossa identidade está em Cristo, a nossa identidade é celestial, ela não é terrena, os nossos valores estão em Cristo, não estão nas coisas desse mundo. Veja o que Paulo diz aqui: vós sois de Cristo, e Ele se tornou, da parte de Deus, a sua sabedoria, a sua justiça, a sua santificação, a sua redenção. É em Cristo Jesus que nós temos tudo que a gente precisa para se relacionar com Deus e viver para a sua glória, é em Cristo Jesus e na sua obra que nós temos justiça, é pelos méritos de Cristo que nós somos aceitos por Deus e não pelas nossas obras é por causa de Cristo que nós somos santificados e somos transformados e por fim é por meio de Cristo que nós somos redimidos, libertos deste mundo caído é por meio de Cristo que somos glorificados então em Cristo nós temos segundo Paulo do começo ao fim tudo que precisamos para a nossa salvação Perceba, então, que não há menor sentido de você se gloriar em homens, ainda que fossem homens como Paulo, Apolo, Cefas. Nenhum deles poderia ser para os crentes em Corinto aquilo que Cristo foi feito por nós, pela obra soberana de Deus. Para terminarmos, então, meus irmãos, não valorize o que o mundo valoriza. Não valorize o que o mundo valoriza. Riquezas, poder e cultura. Isso pode ter o seu valor, isso pode ter a sua função, mas nada disso tem um valor absoluto na vida de um cristão. Nada disso. A única coisa que essas coisas como riqueza, poder e cultura, elas podem ser úteis, mas elas são úteis quando elas glorificam a Deus quando elas são instrumentos para levar o Evangelho de Cristo Jesus às pessoas que não o conhecem. Mas elas em si mesmas não têm qualquer valor para nós. É por este motivo que os partidos em Corinto estavam agindo e vivendo, e vivendo, segundo Paulo, de maneira mundana, aquilo que ele vai dizer no capítulo 3, verso 13, que os crentes eram carnais e andavam segundo o homem. Eles estavam se comportando como o mundo se comportava. Então, não viva como o mundo vive. Nós temos que ser transformados pelo Evangelho e não nos conformarmos com este século. É o Evangelho que transforma a nossa visão de mundo, os nossos valores e como nós devemos nos relacionar com todas as áreas da vida. É o Evangelho e por último glorie-se somente no Senhor É assim que Paulo termina dizendo para que como está escrito aquele que se gloria glorie-se no Senhor gloriar somente no Senhor não significa tornar Deus glorioso porque ele já é glorioso Deus é completo em si mesmo Deus não tem falta de nada e ele não precisa de nada e de ninguém Deus basta a si mesmo. Glorificar a Deus significa você compreender no Evangelho que Cristo Jesus te salvou pela graça e fé nele para que você reflita a glória de Cristo em tudo que você é e faz. Ou seja, eu e você devemos ser um espelho. Nós temos que refletir a glória de Cristo Jesus através da nossa vida. Ou na linguagem bíblica nós somos o candeeiro, mas nós não somos a luz. Cristo Jesus é a luz que brilha através de nós. Jesus viveu uma vida assim para a glória do Pai. Jesus foi o único que pôde viver uma vida completamente para a glória do Pai. Ele fez exatamente aquilo que o, o Pai o enviou para ele fazer. E ele disse em João 17,4, Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então viver para a glória de Deus é você colocar Cristo Jesus como seu alvo, a sua razão e viver todos os dias diante da face de Deus procurando exaltá-lo em tudo que você faz. A palavra de Deus diz em Jeremias 9, 23 e 24, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na, na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor." Paulo disse em Gálatas 6,14 mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo então só há duas maneiras de você viver sua vida, ou você vai viver para você mesmo uma vida egocêntrica segundo os padrões deste mundo uma vida idólatra uma vida como um ateu, ou você vai viver uma vida para a glória do Senhor Jesus. E este deve ser o nosso objetivo, viver para a glória de Deus somente. Entender que tudo gira, não em redor das nossas vontades e desejos, o homem não é a medida de todas as coisas Cristo Jesus tem que ser o alvo supremo e maior de tudo que a gente faz o apóstolo Paulo ele diz em Romanos capítulo 11 verso 33 a 36 ó oh, profundidade da riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas a ele, pois, a glória eternamente. Amém? Não queira viver a sua vida que não seja para a glória de Deus. Lembre-se de Herodes, a Bíblia fala que Herodes tentou viver para si mesmo, para o seu eu, para a sua riqueza, para a sua fama, e Atos capítulo 12 diz sobre isso falando o seguinte, Atos 12 verso 21... 23 e o texto diz em dia designado Herodes vestido de trajo real, assentado no trono dirigiu-se-lhe a palavra e o povo clamava, é voz de um Deus e não de um homem no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes respirou é isso que acontece com quem quer roubar a glória que pertence somente a Cristo Jesus. O juízo de Deus. Não viva assim, meu irmão. Não ache que você é o rei. Não pense assim. Só há um rei. É o rei da glória. Cristo Jesus. Viva para a glória dele. Viva para a honra de Jesus. Viva todos os dias sabendo que a sua vida está nas mãos dele e que ele te alcançou para que nele você encontra o prazer, a alegria, a satisfação, o sentido para a sua vida. Glorie-se somente no Senhor. Amém?